0: 大家好，欢迎收听集合网播客游戏频道《加点 Pro》节目，我是龙马，我是冰
1: 。哎，我们
0: 接着聊《银河城》。哎，上一期呢，我们是回顾了一下，大致聊了一下《银河城》这个东西的诞生，嗯、啊，聊了一下这个这个词啊，它充满了这个婆罗门的这个历史。<笑>啊、然后我们就先从分开讲嘛，《银河》和《城》嘛。嗯。第一期先从《银河》开始，然后果然啊，一期我们也只能先完整的回顾了一下这个游戏的内容。这一期开始，我们要。跟羽毛一起，我们仔细再重新来重温一下这个游戏真正的最重要的核心的设计。嗯嗯，对
2: ，它究竟到底婆罗门婆在哪儿？难<诶>度为啥这么高？哎，没错。好，那我们接下来就要讲这个游戏的重头戏了，就是它的这个地图节奏设计。哎<诶>，我们都知道超银的这个地图设计是呃，一直三十年来被被人奉为是神作。是啊。那它到底神在哪儿？我们今天就结合这个游戏，我画的一个呃。地图分阶段的地图可探索区域，再结合着这个游戏的一些细节设计，我们来把这个东西给大家娓娓道来。嗯，我们首先打开、嗯其。其实很
3: 多人也觉得，就这个游戏，它的游戏主玩法其实就是地图设计，就是关卡设计。
0: 嗯，对。或者说银河城这个类型就是这个嘛？对,嗯、对，玩的就是探索嘛。嗯、是，嗯
2: ，所以这个地方的设计好坏，其实就决定于你游戏的这个上线了。嗯，好，我们现在打开这个地图一这张图片，我们可以看到。<笑>这个背景有一张很暗的一个整个的一个大地图，那个是银河战士的超级银河战士的整个的地图。嗯，那我现在点亮的这个区域啊，高亮的这个区域，就是我们游戏在第一个获得第一个能力之前可以探索的区域。你其实可以看到它的可探索区域是非常非常小的。嗯嗯，就这么一丢丢，而且是基本上就是一条单行线。嗯，那么游戏刚才我们也说了，游戏一上来告诉你这个往右走的这个思路是不对的，告诉你这游戏不是单一方方向探索。然后我们马上就往左探索，然后就可以往下一路跳，对
1: ，就是、然后再坐
2: 电梯，嗯、哎，坐电梯，紧接着很快，可能在五分钟之内就会到达获得第一个能力的这个呃这个这个区域啊。第一个这个能力的区域呢，就是刚才我们说的那个变形球，我们刚才也讲了，它利用密室设计，嗯，来通通过这样的设计告诉玩家怎么去玩这个球啊，怎么去通过各种机关。那么我们这一路跳下来，这一路都是没东西的吗？其实并不是，对，不是，它这一路。它有很多这种很矮小的缝隙，你没法通过的，对，卡住你；还有很多这种红色开不开的门，哎，开不开的门。对，这个过程其实就是让你建立和认识这个游戏的锁的这么一个设计。嗯，啊，你首先要知道这游戏有很多锁，你进不去暂时。嗯嗯。然后呢，你在获得能力之后，返回之前这些区域，你就可以去到达这些区域。这是一个循序渐进的这么一个过程。对。然后我们拿完这个球之后呢，躲呃。离开了第一个教学区域，我们很自然的往右探索，就会遇到第一场 BOSS 战。这个 BOSS 战呢，我们就是就是那个鸟人雕像变的<笑>啊。对，这首先这个鸟人雕像变成 BOSS 这个事儿，也是一个挺冲击的事实。
0: 嗯，因为
2: 在前作中，就是这个东西，就你都是获得能力的嘛，对吧？背景嗯。对你突然它变成 BOSS 了，其实还挺挺有趣的啊。那你在跟他去过招的过程中，你会发现你的普通攻击对他是没法造成伤害的，你必须用从他手上。获得这个导弹的这个功能，去对它进行攻击，才能造成伤害。
0: 嗯
2: ，这其实也是一种教学，也是对你刚获得能力的一种练习。
0: 对，就刚才咱们说的那个，就是每每次拿能力，马上就要用。对，马上
2: 就要用。对，这是一这他的一个设计思路。嗯、然后我们这个时候取得了导弹跟变形球这两个能力之后，我们来看这个地图二、嗯、啊，我们来看地图二。这个时候呢，我们我们这一路返回呢，其实呃能开的区域也不多，就能开一个红门。这个红门开完了之后呢，进去你看这个地图上有一个标准 M 的地方，嗯，这个地方你是能在游戏里第一次获得这个游戏的地图，嗯，它这个超银地图呢，它是按照区域性获得的，啊，也就是说你在这个区域获得这个地图，那你只能打开这个区域的这种蓝色的，啊，就是告诉你这个区域哪还没去，嗯，然后呢，它紧接着就给你指出来上面有一片区域没有探索，这一小片区域啊，就是你现在唯一能去的地方，那你去了这个地方呢，就可以获得。呃，下一个能力就是这个炸弹球，但是你要进入这个区域，你是必须利用刚才获得这个变球能力，通过之前你过不去的那些矮小的缝隙，你才能到达。嗯，那、啊、这其实就是去印证你之前获得的能力和这个锁怎么样去解的这么一个过程。嗯，啊，你你可以看到这游戏在前期能探索的区域非常非常小，它就是把所有干扰项全都给你去除了，嗯，它就是很明确的告诉你这个东西你就要去这儿。就给前期玩家不要造成太多的这种、嗯、呃探索上的压力，嗯，因为你刚去玩这游戏，它需要慢慢的给你、嗯、给你告诉你怎么去玩
0: 。就虽然你路线是迂回，但它其实在这个阶段其实是比较线性的。对
2: 对对，是这样。拿
0: 一个东西干一个什么事儿那种
2: 感觉。对它它这个解锁的这个区域是非常有节奏的，
1: 嗯
2: 啊。然后当我们获得这个呃炸弹球之后啊，就到达那个地图指示的那个最后没去那片蓝色区域，会获得一个叫变球之后的炸弹啊。这个炸弹跟导弹是不一样的，我说一下，可能有些观众不知道，嗯、导弹是你变成以人的状态去发射的那个导弹，那个叫导弹；嗯、你变成球去在球状态下，呃，放一个小小,小这个小球，有点像炸弹那球会把你的那种，对对对，那个叫炸弹啊，这俩是就大家区分一下。那么我们取得这个呃变形变形球的炸弹之后呢，我们所能去的这个区域其实并没有扩充任何的地方，而且我们刚才看这个地图地图二，整个这个区域。你并没有多任何的一个像素点能够去多探索。那么这个地方呢？你你是干什么干什么呢？他就告诉你，你需要在这个地方发现有一块砖是能够炸开的。是，对你，你炸不开炸不开这块砖，你就离不开这个区域。你必须先悟出这个事实。嗯，因为之后这个游戏整个的这个探索的流程离不开这个事儿。对啊，你必须先要。悟在这个事儿，这个事儿，他如果说现在就给你开放很多区域，那你后面再遇到那个砖块的时候，你，你不知道这个事儿，你可能就迷茫了。嗯，所以他就先必须把你锁在这儿，让你悟出这个事儿。然后呢，同时呢，他会，我们现在把这个地图切换到这个地图三啊，然后我们会在这个当前这个区域啊，解锁一些可探索的分支。这些分支呢，都是你先必须得打破这个墙壁啊。首先你要打破这个墙壁。发现这个球炸弹能炸开墙壁这个事实，嗯，然后从左边一个地方一个斜坡，来到下面一片区域，然后你才能去探索这其他我说这些支线。那这些支线呢？呃，就现在玩家没有这个第二区域的地图，你可能有点迷茫，你会在这边不知道该去哪儿。所以这边有很多红色的门马上你就要利用到之前呃取得这个红色的这个这个导弹能力去开这些门很多门都能进，然后你会有点迷茫。但是这个迷茫呢，也就是小区域的不会特别多。那你。在你迷茫的这个过程中，你进入到很多不是主线的这些房间，它都会给你一些奖励。嗯，这些奖励就是一些生命值的上限，能量炸弹，嗯，能量和这个导弹，导弹,导弹,导弹啊，炸弹，炸弹上限，对吧？它给你这些这些奖励，就是告诉你，你哪怕走错了这个分支也你也会有一些惊喜、啊，不白来，也会有些对，你没白来。嗯，他就告诉你，这个游戏你去哪儿都是有收获的，它是这样的一个设计的思路，告诉你，并且呢，你还可以在这边获得这个存档点啊，你可以找到存档点是，嗯，你还可以找到新的地区的小地图，嗯，其实你是走到每一条路的尽头都是有奖励的，嗯啊，那么这个就是加强了玩家的探索驱动力啊。哦，对，这个可
3: 能得给现在的玩家解释一下，就那一代的时候，存档点和补给点还是分开呵呵分开的，对,对，所以前面有羽毛友说那个管子里面飞出来的怪能让你回血，那个其实是就都是契合的，嗯。
2: 对，就是在月下里边，他才把这个东西整合到一起。嗯啊，我们后面讲月下，月下会说月下的存档点既是存档点，也是完全恢复的母基点。嗯，对，这边 point, 但是超银就变彻底
0: 变成了 check point
2: 。对对对，嗯、超银是完完全全的分开的这、嗯、这个事儿啊啊，然后呢，我们这个时候呢，呃，还会给你看一下这个最终 boss 那个房间的那个锁，我们会经历那个中转站，就是刚才我们说有四个雕像那个地方。是嗯啊，这是第一次我们遇到这种。地标性建筑，然、啊、后但是呢，就是因为我们这个能走的分支其实很少，而且我们马上拿到小地图了，你很快就知道哪个方向能探索。那、啊、沿着这个地图没有没有点亮的区域去探索的话，玩家很快找到主线。这时第二场小 BOSS 战就来了。那这场 BOSS 战呢，是考验玩家两点，这两点第一个是刚才获得的导弹的能力，你需要用导弹去打这个 BOSS 才能掉血。嗯、前面那个鸟人的那个雕像 BOSS 战。我们其实已经练习过了，是。但这场 BOSS 战呢，它这个 BOSS 呢，它有一个小，它是一个跟那个蘑菇似的，嗯，它有一个小的一个张口，你需要从它那个口里边射到它那个核心，你才能伤害它，嗯。它其实是相当于升级版的这个这个考验，就是、对于你的这个射击的时机和这个这个位置啊，有一个更强的一个考验的这么一个一个教学啊。然后同时呢，这个 BOSS 它会在这个场景里边左右去摆荡。你如果说站在场景里或者蹲着场景里边，你都会被他伤害到。嗯，你没有任何地方能躲开。你这个时候必须要利用变形球，球，嗯，把人物压得非常低，哎，他当的时候才不会伤害到你。嗯，你看他是在你当前获得的这两个能力，他马上就对你进行一个再次的考验
3: 。对，而且这个 BOSS 其实因为它是一个长出来的一个植物一样的，它的根是固定的，所以它不会来回走动。它只让你通过两个功能，一个是进行攻击，一个是进行躲避，然后分别用两个功能。它是非常规律的，对。啊、然后水塘小测验，对，考验你的东西也比较少。课,课后
0: 练习题就是。交给你的一个按<对>、啊、那个方程解法，然后给你给你出一个稍微复杂点的这个，把今天学的两个知识点结合一下，就那种。对
2: ，任天堂其实有很多这样设计，就是先取得这个能力的时候，嗯、先给你来个教学，是，然后马上紧接着就给你小的考验，
0: 嗯、然后呢
2: ，像这种 BOSS 战就属于一个综合的阶段性考试。是，哎，他就是这样设计啊，而且一点也不超纲，<笑>是是。对，他循序渐进的。嗯，然后你打完这个 BOSS 之后呢，你就会被困在这个 BOSS 房里边。刚他们也说过，下面有一个绿色的门，你出不去。嗯、对，你需要马上。呃，向前走，这是一个单向的。你获得这个能力之后，你就能破这个门了。嗯，你这时你就会获得破这个门的关键能力，就超级导弹。你也马上就会意识到，你拿到这个超级导弹可以开绿色的门了。嗯，啊，这就是地图的第三个阶段，也就是我们拿到的第三个阶段的关键能力。然后我们再往后看啊，现在再往后走啊，就是我们地图四这张图片，就是获得超导之后，你会发现啊，你能往下探索一大片区域了，对吧？然后前面的区域你也可以往回走。但是呢，我们往前每走两步，就会被一个单向门锁在刚才我们说的那个易碎砖块的那个加速的教学空间里。嗯，这个时候呢，你首先你会悟出这个加速跑这个事儿，你又学到了一个知识。但这个知识并不是说游戏你获得的能力，而是你自己悟出悟出来的。嗯，这游戏给你教给你的第一个啊，你是可以通过这个领悟去学习到的知识的，这是第一次，后面还好多次，我们后面再讲。然后呢，你通过了这个区域之后，因为是单向门，你不能往回走，你肯定是一路向前。那么你过了这个加速加速的这个房间教学之后呢，下一个门出去，马上就会掉到深渊里边。嗯，那么你掉到深渊里之后呢，这个游戏就会把深渊上层，就是我们之前前面的那那几个地图区域和现在我们接下来要探索的区域做一个切割，它其实是把玩家锁在这个区域，让你专注于向前去探索。嗯，也就是告诉你。你不用就回去了，对你不用往回走了，前面没东西了。你现在就是往后探，啊，那这个也是为了防止玩家迷茫去做出的一个设计。嗯，那么，呃，在这个封锁的区域里边呢，我们就会再次获得小地图。啊，这个小地图呢，也就是刚才我们说，就是去打第一个那个 BOSS 那个房间会在这个电梯房的隔壁有一个隐藏门，啊，这这些都会在这个我们这个区域探索的时候去得知这些信息信息，我们会揭示这些信息，然后你也会进去之后发现你跳不上去。紧接着，你马上就坐电梯往下走了，对吧？嗯，然后就往下走，我们就来到这个地图五啊，我们就往下走，隔了两间房，两两间房间，我们就会获得这个高跳。然后马上就意识到这个高跳可以回到刚才那个 boss 房。你看这这一段节奏非常快，嗯，然后你就会回到刚才那个 boss 房，然后去用高跳跳上去，打败第一个 boss， 这是第一个大 boss， 就是四大天王之一啊。嗯，然后我们就可以获得了这个耐高温，也就是那耐热服的这么一个能力。那为什么会会在这儿给你耐高温的能力呢？是因为我们在刚才获得高跳那个区域有一个分支，如果你是一个探索非常仔细的人，你会在刚才那个分支进到两个房间，嗯、这两个房间里边呢都是这种高温区域，你一进一进去你就开始疯狂掉血，而且游戏会有一个提示，就是嗡嗡嗡嗡，然后就很吵那个声儿，对，你会知道你现在很危险，不能在这儿待着，然后你马上就转头就走了，嗯。那么，而且我觉得他这
3: 个掉血的动画还和别的游戏不一样，别的可能是五点五点掉，他是直接以一个滚动数字来给的对，非
2: 常快，就给你很大的压力，嗯，就马上就就、嗯、就,就,就,就走了
0: 。嗯、就当时你们是一下子就，因为你知道那个我我是啥时候玩的游戏，反正也挺早的，不，肯定不是当时那个年代，嗯、但是肯定是稍微晚一点。我是那个时代就是对那种我们现在是对《银河城》有有一些特别系统性认知的。当你一进到一个地方哗哗掉血，你就知道这是以后再来。就那个时候，玩家其实有时候没这个意识。
3: 不，我觉得这也是他设计的一点，就是如果你把那个滚动数字做的慢一点的话，嗯嗯、他会觉得也许我扛一扛能过。可以，但是他那个是的，没错。对他那个掉的速度过快了，嗯、你就会意识到我立刻得回头。嗯嗯、而且他是你刚一进那个房间，嗯嗯、对对对他就给你掉这么快，嗯、所以你立刻你进完那个房间以后，嗯、对开枪就出去了。嗯、当
0: 年聊那个，就差可以说那个，我想起那个玩那、这个。月下那个刺儿的那个房间啊
3: ，嗯、我试了无
0: 数种办法，就是想过去，嗯、而且我甚至走了好远了，已经就是在把所有
3: 肉全吃了，在不，能
0: 在<位>不能把那个刺儿就是解决的时候，用各种变啊什么的，我也
2: 试过
3: 。对
0: ，啊、就那时候不是说我要想玩一个什么破续什么的，嗯、因为我。我没没玩过这个游戏，没没思路、啊。对，我觉得他是不是就是让我用一些就是这种极端的方法去去过、啊、或者什么，有一些小技巧啊或者什么的，没没想到说啊，我能穿衣服把菜崩了，那就没有<笑>没想到这个事儿。包括这玩这有当时玩这个时候也是，就是前面你拿的能力都是什么开一个门啊、跳一个跳的更高啊什么的这种东西，嗯，你想象不到说他以后会给你一个衣服，然后你可以。对，你可能会
2: 头铁，会会死在里面。对对对，现在
0: 我们玩的太多这个银河城了，嗯、就是一一去到这种地方，你就有这个意识。那时候其实没有，所以对，但但是你死在里边也没事儿，
2: <对>因为这个房间的隔壁它就是存档点。对对对，这房间隔壁就是存档点，嗯、所以你过来肯定是先进这个存档点，然后才进那里那里那里边。嗯所以你不会死了，就你会觉得我靠，这游戏怎么就死了？嗯，怎么回事？哎，你说这
3: 个对不对？点<他>名要点名某些游戏，对吧？就好多都是跑老远，嗯、然后给你死外头
0: 。而且我,我印象中就是在拿这个这个这个这个衣服之前，嗯、这游戏给我一种感觉到，到满我我才刚刚玩一点，我感觉我已经很厉害了。就我不应该有去不了地方，你看我又能跳。我又能炸，
3: 我连加速跑都会就就
0: 就就,就,就刚刚玩一会儿，一小一小一小点这个时候你就感觉好像我应该能去到所有，就是我在以前玩二 D 游戏时候想过的那种需要跳跃啊什么那种地方，就都有了。对对对，这但到到了这个游戏，其实你甚至才你还啥也不是呢。就是，哎
2: ，但其实龙妈你说的对，对、啊。如果通关之后，你你确实是会意识到一个事实，啊、你在当前这个节点，你就是脑洞都能去了。其实已经能了，
0: 对，已经能了。只不过有些我们后边没有悟到，我们后边讲后去我们会说啊
2: ，我们先我们先顺着往下说，好吧？来，我们先说这个高跳已经有
3: 了
0: ，对，高跳有了，
2: 耐耐热服也有了。然后我们现在就可以进入到那个后面的后续的那个区域，对吧？然后我们现在看这个地图 6， 我们地图6你可以看到这整个这红色这片这个岩浆的热酷热地区啊，我们就都可以探索了，在这边呢我们会获得这个。呃，这个这个顺序获得超充，也就是加速，然后再有超充之后，我们再去获得下一个，也就是冰冻的这个能力啊。有了这个冰冻能力，我们就可以回到之前那个区域了。我们刚才都说过了，嗯、是吧？就<动>然后我们现在动那个虫子往回跳。对
3: ,对,对，然
2: 后我们现在打开一张图啊，你们打开这个探索线路示意图这个事儿。嗯。然后我们现在再从头理一遍，从刚才到现在这个地方，就整个这个游戏的流程啊。嗯。啊，打开这个东西。你其实从上往下看，我们用我用这个粗的这个线条，和这个这个中间这个大色大的这个粗的黑框，代表我们需要获得的这个能力。嗯，虚线呢代表支线能力，就是可拿可不拿啊。然后呢，这个菱形的小 boss 代表我们就必须得打的。嗯，然后呢，呃，这种菱形大 boss 代表是这个这个是就必须要击杀的大 boss 啊。右边呢，呃，还会有一些这个像比如说取得这个导弹的上限、生命上限，还有地图这些分支的区域，用细线来表示。嗯。然后我们从上往下捋一遍刚才我们看的这个流程啊。首先一游戏一开始就是解决了这个逃亡之后进入正正片，从飞船下来，然后我们一开始其实就被锁定在一个区域，这个区域只能做一件事，就是你拿变形球。你在拿这个变形球之前，你什么都干不了。对，嗯，你就一个很小的区域。其实它，你看用篮筐我来圈，外面圈这个虚线的篮筐，代表你现在只能在这个区域，嗯，你是不能到达其他这些区域的。那我们当获得变形球之后呢，我们就进入到第二个区域，就是导弹这个区域。那其实导弹这个区域，它其实是导弹跟这个炸这个球球炸弹，是和第一个 BOSS 这这些区域会被框在一起。它会再次把你保护在这个区域里，你去去不了其他地方。嗯、然后呢，你拿到这个球炸弹之后呢，我们现在能做两呃三件事。第一个就是我们现在可以走到这个 BOSS 房入口，就往左看，你可以看一眼，但是你需要击败四四大天王，你去不了。嗯嗯或者你现在有有能力了，你有导弹，你有炸弹、变形球，你有球炸弹，你可以去探索右边这些支线，这些都是分支区域啊，或者是你往下走去探主线，主线有两个地方，一个是能拿，如果你足够聪明，探的足够仔细，可以拿到虚拟枪，对吧？然后你如果找到主线了的话，你就可以往下打第二个小 boss， 然后再拿到超级导弹，然后你再进入到第二个小 boss 房间的时候，你就被跟刚才的区域区域隔离开了。你又被锁在这个小 boss 跟超级导弹这个能力的这个小小范围里，这个蓝框注意看，嗯，它其实游戏是你，你注意看，这游戏是阶段性的对你进行保护，嗯，它是阶段性的把你锁在密室里。如果你自己玩的时候，你肯定意识不到，但如果你去分析这个地图，你去看它的话，你会发现它会阶段性的把你锁在一些区域里，让你获得当前最流畅的游戏体验，嗯，就为了防止你迷茫，但是你又不会觉得这游戏。哎，现在不让我回去了，你不会有这种感觉。你没有
0: 你没有进到第二关，就是
2: ，对它他是其实很连贯，<笑>嗯，对它非常的丝滑。然后我们拿到超级导弹，然后往后走，就会被锁在单向门里，会锁在那个易碎砖块的超冲的那呃冲刺的那个房间里，对对吧？你就必须在这儿去悟出这个事实。然后你悟出这个事实之后，进到下一个门，你就会掉到那个深渊里，然后紧接着你就会被跟上面的游戏的流程做一个切割。你会，你看下面有一个很大的一个蓝的区域，对吧？嗯你会被锁在这个区域里，你需要在这个区域里获得到最后这个冰冻光束之后，你才能回到之前的区域。嗯，那么在整个这个冰冻光束这个区域里呢，你就能做的事情，他又给你细分了。那在这个这个地方，他对这个游戏的这个探索区域进行了一次小的扩张。是，你看能，你在这地方你能探索很多东西，自由度
0: 变高了
2: 。<吧>嗯，对对，你的你的自由度变高了，但是。又没有完全自由，它<对>其实给你切割了，<对>只不过你意识不到。<对><吧>归了
0: 包堆还是最后你要拿到一个关键能力，嗯，打掉一个包你还是要
2: 拿到一个关键能力。你看你在这边折腾来折腾去，你其实在这个小区里折腾
0: 。但如果说这
2: 游戏它不做这个深渊的设计，不把你跟之前场场景切割开，你可能会拿到超级跳之后，你就会觉得我靠，我现在有超级跳了，我现在要回我现在要回前面的区域去探索了。呵呵对，对，这会造成一个什么情况呢？就是有太多太多的干扰项。你试想一下，如果不给你锁住。我拿到高跳就回去探一圈，然后你发现前面有十个门，之前开不了，开不了。你现在有高有高跳了，我能开两个门的，嗯，哇，我好高兴啊。然后你发现八剩下八个门都开不了，你就没辙了，啊、就探一圈。<对>你又回去拿，你你你看下面这蓝色区域，如果我不锁你啊，我们马上就又拿到耐热服。然后我们拿完耐热服和这个超充之后，我们再回去探，你又能开仨门，然后现在十个门里能开五个了，对吧？你这是第二次回来探这一圈。然后你你发现有探剩下五门你又探不了，你又再回去，嗯、你再去拿冰冻光束
0: 就是早<笑>干这事没拿一个能力都想多<笑><对>想多想舔一遍的
2: ，对,对，大家肯定是想这样对吧？你拿到新能力你就去你就会想起之前有些地方能探，你会不由自主的想去探人人这个人的这个这个性格就,就本性就是这样的，嗯、就是有着探索欲。嗯，那这游戏为了保护你，所以做了这样的设定。嗯，那你如果现在拿了冰冻光束，你再回去探，你现在能看啊、呃？你现在就知道这十个里边能探九个了。嗯。那这游戏呢，它就是为了保护你这个不要走这种重复的冤枉路，所以它在这块给你锁死。你拿完冰冻光束、高跳跟耐热服、超充这几个事儿之后，它再让你回去。你现在回去的时候，你这九个门呃十个门里边能探九个门，虽然有一个探不了，但是你就你会觉得你回去探这一圈特别有收获，嗯嗯，你会觉得你没没没白探，嗯啊。如果你要是不给你锁了，你会觉得我看我我回去那两次我被耍了，你会觉得前两次探索很亏，嗯。如果我要是获得了冰冻光束，我一口气探索该多好啊！但任天堂就给你考虑到了，他就他就是直接给你这样的体验，嗯，<笑>对。但是他是用一种关卡设计告诉你啊，就是让你察觉不到的情况下，很自然的把这些推给你。是、嗯，对。但是呢，可能有些人会说，啊，那你这样你不是被游戏玩了吗？你不自由啊？那你等于是你。对你被游戏给玩死了，对吧？你你其实在被游戏玩。哦、哎，那个时候的玩家一般
3: 还是不会说出这样的话的
2: 。对，别着急，咱们牛逼的来了啊！嗯，我们现在打开这这张图片，这张图片呢，它名字叫破序前。嗯，大家看这张图片啊，看时间轴，这个是我们在获得这个呃，这个这个叫什么超超级跳就高跳的时候啊，嗯、这个阶段我们能探索的这个。呃，获得高跳之前，我们能探索区域，也就是说，我们从那个呃，获得那个领悟了加速跳，然后从那个洞穴跳下来啊，那个那深坑跳下来的时候，被上被跟上面切断了嘛，对吧？对。我们现在这个阶段，其实能探索的区域很小，但如果说你意识到这个游戏的隐藏技巧，或者是破续技巧，也就是这游戏藏了两个技巧啊，一个叫登墙跳，一个叫。这个这个超冲是可以，这个这个、呃、像是呃有、这个、那个、对是可以冲刺的，对、嗯。还有就是炸弹跳这个事。嗯、炸弹跳，对。嗯。那么你能探索的区域就变成了这一张图啊！我们现在来打开这张这个非常有这个爆炸性事实的这张图。这张图叫做破序后，<笑>你看这张图，这张图其实是你在领悟了这游戏所有的隐藏技巧之后，你在当前能探的所有区域这么大，嗯、等于说这游戏三分之二的区域你都能去了。但只是你不知道，那么，那么这个这个、游戏什么时候会告诉你这些事儿呢？就是你当你获得了一定的能力之后，在游戏后期允许你去探索大部分区域的时候，你会进到一个新的密闭房间，在那里呢，你会学到一个蹬墙跳的教学。大家可以打打开这个，呃，看时间轴里边一个蹬墙跳的这个这个这个 G F 动图啊，各位可以打开这个蹬墙跳教学的这个视频，在这个房间里你会被锁在这里，这也是个密室。然后呢，后面会有一个有一群小猴子。这猴子呢，它会在这个墙上左右啊旋转跳，跳完了登到墙上，嗯、然后再从这个墙左右来回这么登蹬墙，一点一点往上跳，然后最后跳出这个深坑。如果玩家在这被锁住了，然后你并且能在这儿意识到这个事实，就是这游戏是有登墙跳这个这个玩法的，你就能够从这儿跳出去。嗯，这个。这个跳法是什么呢？就是你首先你先需要向前或者向后跳跃出跳跃出这个旋转跳，对，对。并且在踏踏墙的瞬间按一个反方向，然后再次按一下跳跃，你就可以在墙上进行这样左右或者是这样这样反复的这么向前上向,向上去蹬这个墙。嗯，这是这游戏官方设计好的。
3: 嗯
2: ，啊，这个就是任任天堂和超音牛逼的地方，这些是官方设计好的，它不是说呃，就是玩家发现了 bug 或者是怎么样，然后把这游戏玩坏了。而是官方在这个节点，在当前这个节点，你就可以去探索这么地图。这个地图的设计是有包容性，并且你不会卡死，不会死死档。嗯，它全部都设计好了。嗯，然后我们再看后面这个超充的教学。我们打开这超充的视频，这是在另外一个密室里边。我们如果如果这个在游戏的过程中啊，获得超充的时候，往往回走，会发现有一个超充的砖块。嗯，你用超充砖块打碎这个砖块的时候，你会掉到这个超充的教学的这个密室里。这个时候你上不去了，你用你就算知道蹬墙跳你也上不去了，因为这个地方上边有一个超冲砖块，你必须用超冲才能突破这个砖块回去，对吧？那么你在这儿怎么办呢？你会看到这个背景里边有一个鸵鸟似的这么一个外星生物，它会往前奔跑，奔跑完之后它会闪光，嗯，就跟你一样，你人物获得超级加速之后，你往前奔跑，你也会获得闪光。那你在闪光的过程中摁一下蹲，你看那个鸵鸟在后面蹲了一下，它爆了个头，<笑>哎，对，然后你就会获得这个一个浑浑身冒着这个闪光这么一个 buff。这个时候你再往上跳，你就会直接就直冲云霄，你会触发一个隐藏的技巧，就叫做凤凰之舞，就是超冲,、嗯、冲凰之舞。对你就可以直接从，你就会持续的向上冲刺啊，然后就可以冲破这个头顶的这个这个超冲砖块，你就可以出去了。嗯，啊，你如果意识到这个事儿，你跟着他做。你就会学会这个技能。当然，如果说刚才那两个地方你被锁到这个密室里，你没有出去也没关系，因为你来之前会有会有 SL 点，对吧？会有存档点、嗯、你直接读盘出去就行。但是呢，哦、这个对你玩了这么久，你应该对这游戏有一个意识，就是这游戏它给你关在密室里，对，肯定是你教你干什么事而且这个后面这个敌人做的这个行为，这个、动物做这个行为啊，就太明显了，就是在暗示你呵呵你要跟着他学。嗯。对，然后你学了这两个事儿之后，你就会发现之前有很多区域其实你早就能去了。嗯。然后除了这两个，这两个官方教你的东西之外，还官方还藏了一首，他还藏了个叫炸弹跳的事儿。我们打开这个视频，这个炸弹跳视频。如果我们按照这个节拍 BPM， 就是每秒199下这个节拍去，在这个变成球的状态下不停的按攻击键放这个炸弹的话，你这个萨姆斯会以球形态不停的会。往上持续的被每一个这个球的爆炸的这个节奏往上不停的推，嗯，你可以无限抬高升位啊，就甚至你可以不依靠任何的墙体，你就可以无限的抬高。那么你如果意识到这个技巧之后，那你就等于说就是如履平地，任何地方你都能去了。是啊，对，然后这些东西呢都是官方预期的玩法。那么他预期的玩法是什么呢？就是第一次玩把你锁死，就是我们刚才画的那些图，那些蓝色的框和那些地图。他要保护你，让你不要做太出圈的事儿，让你有一个比较流畅的游戏体验。嗯、第一次游戏就循序渐进，把这些玩完了，官方带着你啊，手把手给你教完了。嗯、然后，当你打到游戏后期，你意识到有这样的隐藏技巧之后，哎，你第二次再玩的时候，你你就不需要去呃，再再去绕那些路。比如说，我们刚才第一次遇到第一个 BOSS 房间，我们跳不上去，对吧？我们现在知道，第二次再玩的时候，我们知道有蹬墙跳，你就可以直接上去拿那个耐热服
3: 了
2: 。嗯，好，拿完耐热服下去，再拿高跳，然后你直接就带着耐热服进那个边上的门，你就直接进到岩浆区域了，不需要折返。对你第一次觉的时候，第一次玩的时候，你会觉得我需要折返，好烦呀、啊！为什么要我绕来绕去？这些东西其实都在任天堂计划之中，他先他先让你。按照按部就班的流程体验一遍，第二次你在玩的时候，你自己就会意识到，哦，我原来直接第一次到这儿我就能上去，只是我不知道。嗯、啊，啊对，然后还有一个非常经典的一个呃，提前拿宽光束的这么一个教学啊，我们在在这个时间轴时间轴里也会放。这个地方有一个头顶有一个砖块，但是你第一次到这儿的时候你是没有高跳，你上不去的。但如果说你第二次玩，你到这儿你就知道你用能用蹬强跳直接上去，那么你拿了宽宽宽光。不数，然后你再打后面的 BOSS 就会变得特别简单。嗯，你第二次的游戏体验就会变得完全不一样。嗯，对吧？这个就是密特罗德超级密特罗德牛逼的地方。那么，那它更牛逼的地方在哪儿呢？在于玩家基于这个游戏的这些玩法，发现了官方都没有设计好的、官方没发现的破序和技巧。哎，嗯，比如说，我们我们玩家发现了水下破序的方法。我们不是能冰冻敌人吗？那我们在水下的时候，那个一开始没拿到重力服之前，我们跳跃的这个浮力不够啊，你会在水下被束缚住。那个它它的水下那个阻力很大嘛，
3: 嗯。
2: 然后你这个时候呢，你利用这个敌人啊当垫脚石，并且利用敌人当墙，和这个墙体之间形成一个夹缝儿啊，我们就可以利用这个敌人和这个墙之间进行一个反复的蹬墙跳啊，到达上不去的地方。同时，我们可以利用这个水里边啊，往上跳的时候有一个惯性。然后我们可以不停的变球，再变人。那这水里边这个浮力比较大嘛，它有一个惯向上的惯性。哦、那你在变球和变人的这个时候，你会保保持一定这个人物的这个向上的这个惯性，不不会被这个这个消掉。那么你反复重复变球跟变人，你就可以每次变球变人的时候往上会抬高一点身位。嗯，你会达成一个在水下左脚踩右脚的这么一个操作
0: ，看有点鬼畜，就是
2: 对，有点鬼畜。<笑>哎，然后呢，还有水下还有更骚的操作。我们在获得重力甲之后呢，我们在水下跳跃的时候就不会受这个水下浮力的阻碍了，我们就跟在正常的平地上跳跃是一样的，我们可以跳得很高，对吧？嗯、那我们在跳得很高的这个过程中，人物刚有上向上的一个这个地面的加速度，然后这个时候我们打开菜单把我们的重力服拆掉啊，我们就会获得一个水下。浮力，福利因为我们我们拆掉重力服，我们就会恢复一个水下浮力的这么一个状态，会把你人物往上推嘛，对吧？嗯。然后我们刚才又跳起，也有一个向上的力。啊。我们这水下的浮力加上人物向上跳起的加速度，会叠加两倍的加速度，可以直接把人物跳得非常非常高。哦。那么你这个能做什么呢？就首先水下很多高高处去不了的地方你都能去了，然后还有刚才我们说的那个图片，有一个在岩浆区域，你需要拿到那个空间跳跃无限跳你才能去的那个张着血盆大嘴的那个利德雷的那个门口那个入口。嗯你现在就可以直接在岩浆里边，因为岩浆也是水嘛，对吧？也是液体，你就可以，你就可以直接利用这个拆装重力服子装置，直接就一下甩上去了，你就不需要拿多端跳了
0: 。
2: 哦，直接破虚就进去打最终 BOSS 了。好、啊，然后呢，我们这些呃，然后还有还有就变形球，变形球加速这个我们这个技巧我们称为叫尾球。啊，我们可以看这个变形球加速的这个技巧，这个加速是是加速球什么技巧？就是当我们奔跑的时候，人物会获得一个加速度。但如果我们在这个跳跃的时候，在落地的瞬间啊，摁一下变形球，你的这个人物变形球就不会在地面弹起。如果不弹起那一下，你人物就可以保持着跟这个奔跑的这个加速度同样的加速度，以球的形态向前快速加速。那这个做什么呢？就是有一些那种开关，你人物在跑过去的时候啊，如果速度不够快，它会这个。慢慢的从上往下关下，就是关上是跟,跟一个卷帘门一样的，对，对，卷帘门一样。对你需要获正常你是需要获得那个超冲和加速之后，利用极大的加速度冲过去，对吧？但是如果我们变成球，你就可以赶在那个卷帘门关在就最后剩一丝还就关死的那个瞬间，你那个球高度不是很低嘛？嗯，你的像素身位很低，然后你就可以从这个球利用那个缝隙钻过去了。带这个加速度，其实其实这
3: 个技巧我都觉得，它前面有些关卡会暗示你，就是你在往下关门的时候，人一定会想着，玩家会想着用加速度往那个门那跑，然后发现跑到门那儿的时候，身位卡住了，他就会本能的想要变成球，嗯、看看能不能来得及过去，然后发现这样不行以后，总会有这像像你们这样的玩家来想出一些办法维
2: 持那个加速度，同时还是
3: 球的高度，嗯
1: ，
2: 是的，就就是做各种各样的尝试嘛，对吧？嗯，总之是能发现很多骚操作。那你有了这个操作，你就可以不用拿超充，就可以直接拿那个冰冻光束了。你就可以去很多地方。嗯，那有了冰冻光束，就可以去刚才水下破去了，对吧？那么还有像击飞啊，击飞就是你当你当你碰到敌人的时候呢，你人物会被呃撞得非常远，有个硬直，有个硬直，然后飞飞得特别远，这样就可以跳过一些跳不过去的沟河。这个就有点像那个月下的跳死神
3: ，嗯
0: ，
2: 对吧？对吧？银河战士就有这种设定，就是你当被敌人打到一个特别高的伤害，你人物会往后飞出特别高、特特别大的一段距离。月下，我觉得他肯定多少也借鉴了一些这个设定。嗯嗯，对，所以你看这个祖宗，对吧？就是好多想法就非常厉害啊。那么如果说上面这些呃可能是利用游戏特性，或者说这个可能官方没想到，或者说官方可能想到了，有一定可能。但是那么接下来说这些，绝对是官方没想到的，就是可能利用了游戏 bug 或一些极限的骚操,操作，哦、比如说呢。呃，我们可以通过杀怪回血，不拿耐热符的情况下，直接通极限通过这个岩浆的区域。
0: 嗯
2: ，我们知道进入岩浆区域掉血非常快，对吧？但是玩家如果这个走位丝滑啊，一路上不撞任就不会撞任何的这个台阶啊，你全程跳，你就可以以以这个死亡之前到达下一个补给点，就下一个刷怪不停的刷怪那个点你就可以在那儿不停的刷怪，把你的血再给涨满，然后我们再利用这个丝滑的操作，再到下一个补给点。然后再把这个血给攒满，就利用这种极限续命的方式，能一路到达这个利德雷，就是最后一个岩浆区域 BOSS 的那个那个 BOSS 门 BOSS 门门那儿。嗯。然后呢，最后有一段是没有补给的，怎么办？就利用刚才说的那个水晶恢复啊，再续一管，然后去打 BOSS。<笑>你你看这个这个思路就很牛逼，然后最后就是打完 BOSS 的瞬间，嗯、你刚好就还剩大概四五十滴血，就你如果再过两秒，然后你就死了。嗯、这个时候没有补给了怎么办？把 BOSS 打死 ，BOSS 会掉补给，对吧？会掉血血瓶，哦嗯、然后你吃一下 BOSS 补的血，你就能接着往前探索了。然后往前再过一个房间，那个房间有一个刚好有一个隐藏的一个砖块，里边有一个增加最大 HP 上限的一个补给罐你吃了那个，你血又满了，然后你接着往回跑。你就能活着出来，嗯，特别极限。那看
3: 来还不是你小时候想法不对，是你不够。所以说龙马
2: 刚才说那个想法啊，其实是可以实现。
0: 好
2: 、嗯，对<笑>对，如果如果你一直深耕这个游戏，然后你去研究二十<笑>二三十年，你你就发现这想
0: 法能实我<笑>我要是这行的话，我就我就不要两点说，这我们都是算计过的。哎，对，对。这么讲，<笑>你看为什么能刚好你血就就是两秒就死就不死呢？对吧？
2: 都是对那那你说，如果刚才那些都算计过了，那接下来这些绝对没算计过啊。还有啊，对，比如说反向开门，嗯、就有一些砖块吧，你在这个屏幕外面没看到它的时候啊，嗯，你是可以这个是可以炸到它啊,啊，你就可以隔着这个屏幕，在看不到它的地方，啊，你跳一下。刚好在那个像素把它炸开，你就可以进去了。这样你可以反向的跳过一些 BOSS 门，然后你可以直接就不打 BOSS， 直接拿能力啊。还有一些一些门呢，就是你在特定的角度，一个就因为你这个导弹炸在这个墙上，它会有一个 A O E， 有一个爆炸小范围嘛，对吧？嗯。你如果刚好在这个像素，那个像素建设到那个门后面那个开关了，你就能把那门炸开。啊啊！对，它利用这个方式就把那个门能够反向打开啊。这肯定不是官方想到的吧？然后还有一些穿墙，那穿墙就更骚了。他拿到冰冻光束之后啊，有些小怪它不是能被冻住吗？嗯，那你在在这个小怪啊和你的头顶这个这个这个房间的这个这个墙壁之间啊，刚好能让你人跳进去蹲下的那这么一个高度的时候，把它冻住。然后呢，你人跳进去，这个时候你人再站起来，它刚好这个高度能允许你人站起来，但是呢，它又呃。就不会把你挤成那个就强行是蹲姿的这么一个状态。你站起来的时候呢，你人就刚好就跟上边的像素错位了，错开那么几像素。你这错开这几像素，就直接把你人挤到上边的那个顶上去了，就等于是跳过一个一个墙壁。就你可能你你需要超级炸弹或才能炸的那种墙壁，直接用这个方式能挤过去。这是这是向上挤的，向下向下挤的也有办法。你这个当你人物在这个往下跳之前啊，如果说你人物。啊，呃、向下瞄准，然后开启游戏有一个就是瞄准的时候，人物会向向后退几个像素的这么一个功能。嗯，它这个菜单里有。那你在向后退这个几个功能卡在最边缘的这个像素的时候，你人物会往下跌，就是跌落一下。跌落的时候，你人物再踩一下这个墙，会获得一个很大的一个向下的加速度。嗯，这个加速度的时候，你人物再按着方向键下向下瞄准，你人物会再获得一个加速度。这几个加速度叠加，让人物会获得一个。就是易于平常往下跌落的一个速度，这个速度呢，这个游戏无法去判断你正常的碰撞体积，就可以在这个当你下边这个地板是一格的时候，哦、对吧？小于两格就一格的时候，你能穿下去，你就可以破除一些锁。嗯、一听也不吱声<对>啊！对
0: ，感觉这就超过超出了人类的领域了。对
2: ，我我们会把这个这些视频放到这个时间轴里边，大家可以结合着看，会比较好理解。那么。有了这些玩法呢，这个游戏最后被开发成什么样呢？我们可以反向击杀所有 BOSS 啊！你看，你正常玩不是要一二三四，最后打利德雷，然后再去打母脑，对吧？啊、那么这个游戏玩到最后玩坏了，得反着打。嗯
0: ，我只是破序或者说跳过去东西都没意思了，没劲了，对我们我们得玩
2: 点骚的。<笑><笑>对。但是我们换位思考一下啊，就如果我们是。官方设计的破序是我们玩家没有发现的技巧，嗯，那是否玩家发现的这些游戏原本的操作就能实现的破序，嗯，是不是游戏开发者没有发现的技巧，不是一样的吗？嗯，对吧？如果我们不用我们我们前提是不用利用 bug 啊，嗯，就是那些我们前面说的那些技巧，那其实这个这种破序的技巧呢，就是这个游戏能够被更深层次研究的一种乐趣，能理解吗？嗯,嗯
0: ，
2: 就是。开发组没开发出的东西，我帮你开发
3: 。
2: 嗯，啊，对，是不是玩家有重新定义了游戏的玩法？<笑>嗯，对吧？这是一种思路。这个后面我们最后总结到，就是在下一篇总结硬核城市，我们再讲。好、啊，嗯。然后我们说了这么夸了这么多，我们再来说一下它的问题，对吧？不可能没有问题，还有问题呢。对你像这游戏，它中后期啊、呃，前期给你一点一点给你关起来，一点一点引导着你，跟喂奶似的。中后期突然就撒开手了，就不管了。你现在什么能力都有了，你随便探吧。这游戏剩下百分之五十内容你没探的，你现在该去哪儿你根本不知道。嗯，这个地方呢就会有一些小的问题
0: 了啊，因为
2: 你太多地方没去，你现在就有点不知道不知所以了。因为这游戏也没给你明确目标，不会在地图上给你标一个点对吧？你也不知道去哪儿。嗯、那么这个时候你要取得的核心技能可能只有那么一两个，你就相当于在这硕大的地图里大海捞针了。嗯。你如果没拿到这核心技能技能的话，你就你就会反反复复的在这地图里边绕，嗯，你可能会找到很多什么加血罐啊什么的这些东西，但是你就是找不着前进的路，推进不了流程，你还是有点烦躁，嗯，对吧？这其实是有一点迷问题会让玩家迷茫，嗯，所以他们后续《问人天堂》也发现这个问题，他就在这个后续《银河银河战士》里边改进了这问题，嗯，你看在银超级银河战士融合就是下一代这个银河战士里边，就《银河战士四》啊，他就加入了这个。标记就告诉你该去哪儿，他甚至都做的有点矫枉过正了，就是有有点摁着你，你给我去这儿。对，<笑>然后你拿完这个东西，下一步你给我去这儿，就给你全标出来了，嗯、就就有点过了。嗯，然后到超到密特罗德五就是生存恐惧，
3: 嗯
2: ，才又掰回来了，才正常。嗯啊，对，这都是有个过程。哦
3: 、但其实到越往后的时候，你也会觉得他放给你的自由的空间，也就是稍微
2: 小了一点点。就怎么说呢？这个东西是很难把控的。如果说你一直就摁着玩家，给他一个固定的流程，<对>你会觉得，哎，没啥意思，对吧？嗯。但你说要彻底撒开花了，你又难以避免这个问题。嗯。所以说、这个，这个这个事儿就很看这个设计者
0: 的功力功力啊、嗯。是。嗯，有些玩家可能还觉得，就是说，他中间断层那一块，儿，就是说。拿到了大多数能力之后，然后你不是要回到你那个飞船那个地图吗？飞船那个那个房间，对对对然后从这儿开始，基本上就是因为你要重新再再从头再走的话，你就带着一堆能力，然后你再想吧。反正你刚才来这一路有那么多地方可以去，有些玩家可能就喜欢这从这儿开始这一段。对,对,对，对。就是我可以带着我所有的这种能力，<的>然后去探索。我就随便探，哎、自由自在
2: 是，嗯，对，这也看人，但是有些人会迷茫，<的>这也确实是个问题。嗯，啊，对。然后呢，还有就是它的小地图的功能有些缺失，因为它毕竟是创造了这个小地图的这个设计啊，它肯定是有一些问题的。就比如说，你无法看看清楚这个地图上哪个房间跟哪个房间是连着的，<对>不是连着的
0: ，连通性有问题。对<咳>
2: 对，它都是用这种横线给你标开，你根本不
0: 知道哪儿连着的
2: 。
3: <笑>但这个到我们下一期讲的那个游戏的时候，应该就解决了。哎、游戏你回头玩下一游戏就，就
0: 是你玩过现代的那个游戏之后，你回头看这地图，有时候挺生气的，就什么玩意儿、啊？对
2: ，对，它甚至就是你这个地图，你这个区域探了一半儿，然后你你这房间还有一半没走的，但是它这个房你走过的这个格子，它边缘是一个横线，对，它不是那种开放的。你你觉得你这儿好像没路了，但其实后面还一堆路，你不知道。对。<笑>嗯你根本发现不了，嗯，然后你，你过去去不了的门你现在银河城都会给你标注这门什么颜色的，颜色给你给标记，对吧？现它这个一点都没有，你根本不知道，就一抹一抹黑，嗯
0: ，是。
2: 所以到后面这个地图硕大，你就有点迷失在这迷宫里了，你都不知道。我现在有这么多能力，我知道能开这门了，但我不知道门在哪儿。对，门就上千个门，我我哪知道在
0: 哪儿？恍恍的印印印象中有一其实它有一点做得好，就是它其实那些你不能去的地方，那个那个标志性很强。就是比如说，刚才咱们说，你就去到一个地方那个对地标界建建筑，你就当你拿到一个东西的时候，他会比如说我拿到这个冰冻或者拿到拿到那个那个衣服之后，你发现啊啊,啊这意思，刚才那个热那个屋能去了，但是呢，你你想那热那屋在哪儿来着？就是对，是这有这情况，对对对。但是这可能你可能,你可
2: 能刚,刚拿能力的时候在边上，他会给你设计好，但是你后期再回来探的时候，对对对对对，你会想起我那个热的那屋子里边有一个能无限跳跃上去的那个地方，我又想不起来那热的那在哪儿了，是。我怎么过我都不知道。嗯，你甚至你看这个地图，你都找不着路
0: 在哪儿、嗯。是，这些功能性的地方<对>当时还没有就是进化没考虑太多。对，完整对，嗯
2: 、对。但它其实已经走出了这个0到1的这一步，已经很伟大了。是,是啊。嗯嗯。然后再有就是，如果你错过了某一个关键能力，这游戏体验会大变啊！不，不是那个大变，是那个<笑>那个
0: 完完全变化的变。对对
2: ，变化的变啊，就是比如说这个 S 透透视这个功能。你有了这个东西，你就所有的砖块都能一览无遗了，你就完全知道隐藏砖块在哪。嗯，你走到每个房间，先先扫一下，你就不会不会被卡住，对吧？嗯。但是你如果找不到，那就你就全就完全摸黑了。嗯。我第一次通关，我就没找着这东西，不知道这玩意儿
3: 。而且就是都都会养成一个坏习惯，就觉得它哪儿哪儿都有砖块，你你都想都想舔一下。对
2: 对。还有就是这个这游戏有一个问题，有一个存档点是，一旦错过你就没法完成了。哦。它它是这样，它这个游戏的存档点，它不光你要把存档点这个这个房间点亮，你要在那存一下，它才能算收集度 1% 分、oh. 对，但是如果你路过了那个房间，你没有你没有存，你再一次就是你出这个房间，那个门就变灰了，回不来了。嗯哼，你的完成度就永远达不成100 1分之哦，它有一个 bug 啊。这是这是这是他，我觉得可能唯一一个问题了，没没找不出别的硬硬问题，<笑>唯一一个设计的时候呃<对>漏洞对，对绝对是缺陷啊，程序程序缺陷。嗯、然后呢，就是他 BOSS 战呀，后面的 BOSS 战过于冗长了，嗯
3: ，就是
2: 你刚你第一次打这 BOSS 的时候，<是>你不会打的时候，你没找到解法的时候，这解的过程特别有趣，是，对你解出这个过程，你会觉得这是尤里卡时间，你会觉得哦这么打太有意思了，我我他妈懂了，但是。<笑>你后面 boss 血巨耗，你跟他耗五六分钟，你都在重复做这一件事，你就会觉得好枯燥，好好烦，怎么还没死？对，对你甚至会觉得、嗯，甚至会觉得是不是我打错了？对我是不是觉得我我是不是打到他不掉血？因为他也没血条，我是不是少拿一个能力打他？现在不掉血，就有这种迷茫感。嗯，嗯然后你你导弹如果就是攒的不够多，你都打空了，他还没死呢。嗯。就体验不好啊，这个在后续的《你和战士》里都改进了。对，
0: 这个在生存恐惧里就
2: 改很好对，特别明显。对
0: ，而且他那个生存恐惧里的 BOSS 还都是就是分不同的小解谜，就是不是说你只就是他那机制可能有那么两三重，然后你他们中间可能是那种就是递进关系的，或者是并列的，就是你可能只发现一两个你就能打过他。其实。嗯，对对但如果你发现三四个的话呢，会发现会变得更简单，更好玩。对，它是不同的层次，然后你玩的时候也是。那种稍稍需要你一点技巧和练习，加上那个就是解谜那个东西相融合的那个特做的特别好
2: 。对，好，我们这个说的也太多了啊，嗯、就是就是讲了两个半小时了，我估计各位这个这个嗓子都快哑了。我我就最后简单总结一下你嗓子哑了，我们哑啥？我们总结一下这个<笑>这一本作《超级银河战士》的创新和伟大之处。哎，好吧，对，首先它是缔造了和创造了这个。呃，银河城的基础模板，<对>这个毫无疑问，最基础的
0: 这个<吧>整个人大的骨架都是从这儿来的
2: 。对，然后它有教科书一样的引导设计，是，比如说我们刚才说的，先让你看一眼，但是你过不去，对,对吧？现在很多银河城都是这么玩的，嗯，这个是从这儿来的。还有就是那种地标性建筑，先让你记住，嗯，啊，然后还有就是就像这种墙下有小怪，或哪儿冒出来个小怪，你看一眼就知道这儿有东西了，对、嗯，啊，就勾引你。还有这种呃折返的二次探索。啊，就是前面去去不了，后面拿能力回来，或者多次探索这样的设计，<对>这样的结构，嗯，对吧？嗯、然后联通式的地图设计，就像刚才龙马说的那个点，就是龙马说，呃，从一个节点开始，很多玩家可能很喜欢<对>那个节点是哪儿呢？就是你打完一圈，你坐了一个特别长的电梯，回到了游戏刚一开始的这、嗯、个场景，对对对嗯、那个场景其实特别震撼。因为你绕了一大圈你走的这一这一圈一直在往地下走，越走越深。对，最后绕了一圈坐一电梯，你竟然，是我靠，回到游戏开始了
0: 。那是咱也没玩过黑魂啥的，是吧？就是啊，哪有什么黑魂，还就确实那种震撼啊，就是这。第
2: 一次见这种这种还还能这样，我怎么回这儿了？就这种感觉啊，就这种，就是回到当初这种迂回这种捷径和这种柳暗花明又一村的这种感觉啊。它毕竟是个非关卡制的这种游
3: 戏，这对这
2: 种地图的结构设计的这种啊立体式结构设计，这、就、都是它首创。然后它通过地图的方式不唯一啊，除了这个刚才我们说的这个破序的这个方式是比较高级的玩法，嗯，这肯定是不唯一的。然后它地图去的路跟回来的路一般都会做两条路，嗯。就是你，比如说你，你加速跑过那个卷帘门进去的时候，它卷帘门给你拉上，你怎么回来呢？它会给你设计一个你需要变球打打通的隐藏通道，从那个球回来，是，对吧？他他会有这种来回不一样的体验，他不会让你觉得腻，他很细致。然后就是这种隐藏墙壁、隐藏砖块这个设计啊，可破坏的、可见的和不可见的都有很多，还有一些隐藏的地板。哎，比如说有一个地方你，你你用你怎么都跳不上去，有一东西顶你头。然后你射击也，它也不会显现砖块但是你如果用那个呃那个 S 射线照一下，你会发现那有一些隐藏的东西。对，嗯、啊，你会有一个砖块你可以踩着这个隐藏砖块跑过去，上面还有碎石什么的。那个地方场景，各位应该有印象。嗯、那这个地这个设计呢，就被后来的比如说像黑魂也借鉴过，对吧？水晶洞穴、嗯、里边有那个看不见地板，你还要扔七色石过去什么的，嗯、其实异曲同工。对，对
0: 但我觉得做的不如人家，我觉得我觉得黑魂有些地方做的挺笨的啊。特色特色是混味儿混味对，虽然是很经虽然很经典啊，反正现在说啥他都有理啊
2: 。对，下一期我们还会再 Q 一下黑魂，对，我们现这期先不说啊。然后他还定义了各种种类的锁和各种种类的能力类型，就是锁钥设计，分析
0: 这个过程会说这种软锁硬锁是吧？就是一般对对对，我们后面
2: 会在银河城最后结束的时候总结一下软软锁硬锁这个事儿。好，先现在先说这个锁钥设计，嗯，它首先有不同颜色的门对吧？你需要用各种枪和能力去去去打它定义的这个玩法是各种砖块也是锁对吧？嗯，还有地形锁，比如说这个沙地
0: ，你你没拿
2: 到重力服之前你就是跳不上去。嗯，岩浆没有岩浆没有这个耐热服你就去不了。对，水下嗯。你没有重力服你就跳不上去。对，对吧？还有这没没有冰冻你就是没法用怪搭搭这个立足点。嗯啊，这这些都是各种各种地形锁，还有进度锁。四大天王那个地方让你看一眼进不去，然后你打了四个 boss 你才能进去，嗯、这就是进度锁，嗯，对吧？你像比如说月下，逆城你需要打五个 boss， 然后才能打老德，极其、啊嗯、黑魂需要打四个新王，你才能打最终的新王，嗯、都是这么玩的，嗯啊。然后能力能力的设定呢，有一些模板，比如说有加速，有多段跳，可以变形，勾嗯，有钩爪。然后呢，你在这个设定里边可以开关你的能力，它有开关锁，嗯，然后包括冻冻住敌人当垫脚石这种这种玩法，而且它还有这种基于各种攻击模组组合的玩法。你比如说这个，你你一开始拿到一把武器是这个蓄力枪，对吧？嗯。然后你再拿到这个冰冻光束之后，你就可以蓄力加冰冻光束，对,对吧？嗯。你再拿到分裂就宽光束之后，就可以蓄蓄力加宽光束加加冰冻光束，它就是宽的冰冻蓄力光束。嗯嗯然后呢，每个怪还有这个弱点，比如说密特罗德是怕冰的，嗯，然后有些敌人怕穿透攻击，有些敌人是需要先勾引一下，让他攻击的时候他露出弱点打他才有用，先破他甲，嗯，对吧？而且他还有一个特殊玩法，我不知道你们发现没有，是隐藏玩法，就是你当你把两种武，你把其他武器关了啊，不开那么多种武器，开两种武器，然后你用蓄力攻击，然后在这个变成球的话，你会触发一种特殊的。呃，特殊的动画效果。你比如说这个武器会，你比如说用冰冻加蓄力，你会这个冰冻会围着你身身边身边变成四个结晶球围着你转
0: 啊，变成一个护盾。这么、啊、知道
2: ？对，他有它每每两种武器组合，然后蓄力的时候摁这个下，然后你切换成那个超级炸弹，然后你这个摁超级炸弹那个键都能触发这个。哦
0: 哦，哦我
2: 会把这个放到那个那个时间轴里，各位可以看一下。所以、嗯。两两组合有很多种玩法，这这也是
3: 攻略书上写的吗？<笑>
2: 对，攻略书上写了。<笑><笑>对，但是你能发现，你可以，你可以用很多牛逼的东西，嗯、可以给自己套护盾啊什么的，各种玩法，贼贼、嗯、有趣，挺
0: 值、啊、的感觉。攻略书是
2: 对。然后，然后呢？这个游戏有各种类型的正反馈，哎 ，HP MP,、MP，MP 就是我们说的，这个导弹啊这种，嗯，武器弹药数量上限啊，嗯嗯、它有这种这种正成长的激励，对、嗯、成长解锁
0: 的一种这个奖励，嗯
2: ，对。然后它有这个中途有恢恢复点对吧？它的补给方式有补给点对，然后有弹药补给、体力补给，还有刷怪通过打怪补给，还有存档点这样的这样房间的设计，小地图的样式设计，对吧？小地图预览，然后到每个区域可以获得地图，你可以先预览一下这个区域大概什么样，嗯，这样的设计啊。然后机制类的 BOSS，BOSS、嗯、的多解法不唯一，对吧？嗯，你不光可以打死他，你还可以用各种巧妙的方法去干掉他，嗯，比如刚才我们说用这个电线秒杀，对吧？嗯，等等
3: ，
2: 还有这个哦，对，刚才说到那个武器。如果你摁住蓄力的时候啊，你人物跳起来，你人物身上会闪光。这个时候你碰到敌人，你会给敌人一个伤害。如果你碰到了敌人打的射线或者是远程攻击，你会是无敌的。嗯，这个你们知道吗？嗯嗯，这个啊，这个知道吧？然后你如果用蓄力的时候，然后你再摁一下蹲，你会在地上放一圈炸弹。嗯，可以一下 A O E 一片。这都是隐藏的技能，就是它的武器模组有很多这种。玩法，对吧？嗯、这个我们后续讲月下的时候，月下也有异曲同工的。他那个蹲下来一圈炸弹出来，那个、动画做的好丝滑，<笑>对，特特别丝滑，那个物理的感觉。
3: 嗯，
2: 但他完全是手写的，他没有现代物理引擎。嗯，对，很厉害。然后就包括他的这个利用场景和 BGM 和这个演出进行的氛围的和这个氛围的渲染和叙事，对<的>，和他这种反反转和扣人心弦、让人反思的剧情。嗯。啊，还有包括他开局先对前前一座进行这个这个前情回顾 ，call back， 对，然后再再去给你闪回一段前前面打 boss 的那一段，对吧？让你有一个代代入感
3: 。哎，那你说他结尾时候就就小动物和后面融合那些也算也算是一个连接吗？呃，这个这个我觉得是一个彩蛋啊，哦、就可能
2: 这这个就是。因为跟他本作本作的主题有一点有一点呼应，他其实是给玩家一种感情的宣泄口吧？啊， oh. 我觉得可能是这样。我们再接着说啊，就包括就是一开始啊，有前作的 BOSS 亮相，伊德雷，然后他又是作为后期的 BOSS， 他前期抓走 baby， 后期那个 baby 那个破了那个那个培养皿跳跳出来，这些这些场景里边的叙事埋的东西伏笔啊，然后还有这个。开局喜好的传统，对吧？<笑>我们在下一个要聊的月下里边也开局喜好，你看这都是一脉传承的，对吧？嗯。然后游戏通关之后有完成度
0: ，通
2: 过这个完成度，呃，有不同的通关奖励，然后去告告诉玩家你完成了多少，让玩家去鼓励你去全收集，是，对吧？《女武战士》还是第一个女性角色的这个电子游戏啊。然后呢，这个过续玩法给带给玩家每次游玩是不同的。游戏体验，哎呦，这可真是太是了，是吧
3: ？每次我们我相信，对，玩到一半的时候都,都想不起来，都想不起来到底是不是应该这么走
0: 。自从你学会那个弹墙跳和那个什么之后，你就很难回,回到正常的顺序对，对<笑>，你再再玩自己四车都是，是哎，这我要不会这应该咋走来着？<笑>就是那种感觉
2: ，没错。
3: 然后呢？这个时候就希望
2: 他再锁一锁你了，反而有对。对我真的真是录这期节目之前，我去回去打我，我已经忘了正常线路了。那天在跟阿兵聊的时候，阿兵问我正常怎么拿，我说正常应该就这么拿吧。结果后来，我去做地图的时候，我才发现哦，我们俩都不正常，不是这么拿的，我们都是歪门邪道拿的。对，就是破的。你一
3: 旦知道那个蹬墙跳以后，你就忍不住会去用它，对你很难不用它。对
2: ，对，所以所以这个其实是一种认知锁。就是在你认识这
3: 个、嗯
0: ，
2: 了解这个知识之前，你是不知道这么玩。的。这个锁。但你一旦对，对你一旦一旦知道了，你就你的新世界就打开了。我觉得这个
3: 认知锁是最高级的一种锁，很难学到。最高级的锁，这个我们
2: 放到后面再说啊。后面甚至甚至我要讲到玩家自己创造了第三把锁，这个这个最后我们再说。哦啊 ，OK， 然后我们再说<笑>，说完这些，你就会发现这个今天的银河城大框架。三十年了都没跳脱出这个，超音的这个这、嗯、这,这套东西，嗯，你就知道超音多么伟大，多么牛逼了，多么开创性。是，
0: 所以你看，咱们总结这么多，<对>我感觉其实它不是，如果你说这种箱庭式的设计是从塞尔达开始的，对，对这个是有道理的。但它其实是，我觉得一种思维、思路和方向是一回事儿。但是超音是他感觉他完完整的创造了一种语言。就关于关于这种类型的一种语言思就,就好像以后我们看到所有的那个就是 3D 游戏的 Checkpoint 系我们都叫火一样。这个就是也也是也是对对也是会吗？真的会吗？也是以后我们会可能聊到就是黑魂，或者是也许有这样的节目会说的，嗯、就是玩黑魂玩的，就是都能达能,能达到这个这个这个 level 的游戏有一个共同特点，就是它它要创造一套它是有游戏设计的语言。就比如说我们玩所有银河城，为什么我们现在玩它这么丝滑？就是我们一进到这个房间，一看到这个设计就知道啊。你是这样、啊？怎么回事？对，嗯、就跟现在我们玩所有的，就是那种3 D 的那种，就是这种场景设计，<对>一到了拆空炮，你就，是你
3: 看到 BOSS 了，旁边一定有个成长点。不管它设计成啥
0: ，<笑>不管你像今年有好多，人，你是设计成一个什么灯笼啊，你是设计成一个什么神龛什么。对，大家永远把它只会叫做篝火，做个火，永远只会叫做火，这个就是这事儿已经无法。我觉得这就是
2: 游游戏文化。对
3: ，但是我相信，就这期节目的信息量真的超级大，而且我觉得加上下一期吧，全部羽毛全部讲完以后，大家就会认识到为什么我们很多银河城的玩家会觉得这个黑魂它就是一个3 D 的银河城。绝对是，对对对，我也是这么认
0: 为的。Absolutely， 真的是。
2: 然后。我们再说说这个系列作品吧，就是少简简单说一下。哎，这个自《超级银河战士》之后啊，就隔了八年才在 GB 上出了下一座<何>超级银河》叫《银河战士四》，就是融合。嗯，啊，就是根据这个作者这个版本贺勇说，他就说。呃，老任也拉他去 N 6 4和其他平台上做一些3 D 的这个那个银河战士，是不
0: 是主要就是,是超人销量不行？我怎么觉得
2: ，呃，有关系。但是,是但是任天堂那时候是想往3 D 去转型，因为那时候你看，哦、呃，有十之迪，对吧，然后还有3 D 马里欧，就差银河战士了。是、嗯、银河战士他们也想并驾齐驱，一起去往3 D 转型。但是版本贺勇这个人，他对游戏设计特别有执着的追求，嗯、他觉得当时的机能和呃是实现不了他的想法，对，然后他也觉得他当时去设计了一下啊，做了一些原型，他觉得不好玩，他就没做，就包括后来的那个 Prime 三 D 系列都不是他做的是，是别人做的、嗯、啊，但是就。Prime 就是三 D 银河城，呃，三 D 银河战士他也很成功，已经很这就是另外另外一个故事了，对吧？如果说之后要是这个有这个 Prime 四发售了，我们可我们可能再聊那个那个系列，对吧？我
0: 觉得这个事儿咱们真的就是，你有你有想讲的，我觉得都 hold 住，我觉得还是等四再出了。对对，我们回头再说，不然这个聊不完了。是
2: 啊，对。然后你看啊，就自自这个银河战士融合之后，又过了十多年才做了。银河战士生存恐惧，对吧？嗯、这前两年的事儿，太难。就所以说，这个人真的是非常有追求，嗯，也就是有这么一个带头的人，嗯、这么一个爹，这银河战士才能这么多年就是一直都是。做的游戏
3: 也特牛逼，大家可以查查他的履历，在任天堂做了哪些游戏，<对>嗯、非常
2: 屌。这个这个、大哥啊，这这这是真大哥啊，嗯，就我觉得确实是一个 IP 成功需要一个 leader， 真的，就你无论这个旗下的工作室，就是 r a c h e l 啊，包括后面换了那个。那个水银蒸汽也好，就是你无论换什么样的工作组，嗯、但是你带头的人把握好这个设计的方向和这个思路，嗯、你最后还是能做出好作品。魂得
0: 在是吧？对。然后呢，<笑>这个
2: 因为一和二的这个游戏太老了，任天堂后来也推出了这个重置版，是就是《银河战士一》的重置版叫做《零点行动》在 GBA 上，嗯《嗯》，《银河战士二》的重置版在 3DS 上叫《萨姆斯归来》，然后包括很多泛制的作品也做了很多这个《银河战士》。呃，一二三四的这个重置重重就不能重置版，泛制版也很好玩啊。其中比较有名的是 AM2R 啊 ，AM2R 这个东西做的太好了，甚至吃到了任天堂律师函。哦，这已经是个光荣履历的勋
3: 章了。对对对，超人大
0: 本身有复刻过吗？在 G 在没有没有没有，从来没有。哦，是吗？哦
2: ，对，所以所以我们就一直期待说，这个超银这么牛逼、这么经典的游戏，应该来一次复刻？嗯，因为现在这个《银河战士五》。生存恐惧这么丝滑操作，跟现代的包装重现一下当年的辉
0: 煌。嗯，但我觉得他不爱干这种事情。他他如果想要复复活这个的话，他肯定要是加很多新东西，或者是整个。他肯定会会会迭代的。<笑>对，他不会轻易的就是复刻的啊
2: 。我我也期待有那一天吧。而且其
3: 实我还挺喜欢这个 SFC 这个像素的感觉的。<笑>嗯，对这，这是我看到最像素的美。对、呃，这这是我看到最呃怎么说呢？最最顺眼的一个像素的比例，
0: 还好现在 NS 上有官方模拟器嘛？这个对，说到这点就
2: 是最后说了这么多啊，还是推荐大家亲自玩一玩。对，那么上哪能能玩到呢？对、嗯、那么现在 NS 家庭会员里边就可以免费玩到 SFC 和 GBA 模拟器，<笑>跟广
0: 告是无中数。哎
2: 一样对。然后这里边呢就有超级银河战士，是、嗯、而且它那个模拟器呢还对这个优、呃、优化优化对点，对对对，现适合现在玩家，嗯、你可以实施 SL， 还可以。你比如说你受伤，或者是哪个地方没跳过去，你可以往回倒退十秒钟，
3: 对，你可以倒
2: 带，嗯，就是减轻了很多玩家这个探索的负担、嗯。
3: 它、嗯、有很多全收集的时候，你会遇到，就是前面有个收集的东西，但它前面给你做了一个坑，你走上去你就会掉下去，掉下去，掉下去，你要绕一大圈
2: ，大圈<笑>所以你往回倒十秒非常有用啊，这个、功能。<笑>对对对对，包括现在。就是已经这个年代了，我们提提模拟器其实也没太大问题，对吧？<是>大家如果说在电脑、手机上用用模拟器玩一玩 SFC 的这个游戏也都是可以的啊。而且这个是如果要是真
0: 真的是看看看攻略完全不丢人。就是，哎、啊，真不丢人。你看攻略可能都晕，增加一些，而且增增加很多乐趣。<对>就是别人告诉你，哦，原来是这样啊，那种感觉
3: 。有的时候看了攻略，<的>你会发现你你自己前面过的方法是破序的，跟他不一样。<笑>对
0: ，看攻略接不上，就说哎呀，这怎么前面就已经跟我不一样了？还没到我要看的地方呢
2: 。对，为什么我们这期呃说了这么多，就包括破序和这个技巧都讲了呢？嗯、其实其实一个是时间太久了，咱也不怕剧透了。再一个就是尤里卡时间这个东西是可以被匀出来的。嗯，这东西不是说你非得亲自体验你才能感受到。嗯，就当你知道这个事儿、这个事实存在的时候，对你就是一种冲击。嗯对你，你并不会因为云云而损失了尤里卡时间，可能就是那个强度会弱一点，但是你知道这个事儿本身就会觉得我靠，他很很厉害。嗯啊，然后如果说大家真的接受不了当时的这个画面呢，可以考虑体验一下最新的《银河战士五》，就是米特罗德生存恐惧、嗯。嗯。嗯嗯大家可以看一下用现在的游戏的设计语言和包装，去重新打造的全新的银河战士到底有多牛逼？他这个真的是再次刷新了这个银河城这个这个玩法地图设计的天花板。是
3: ，
0: 绝了！真
2: 的只有只有银河战士能打败银
3: 河战士，绝了！确、哦、实、就是、绝了。<对>嗯、这我还记得我们上一次录这个节目的名字就
0: 是《密特海德罗德》啊，是是是，确实，嗯、太太点低了。嗯嗯，嗯行。哎，<唉>那就先聊这么多。嗯，那就是第二期之后，咱们这个银河就讲完了。嗯,嗯，银河战士这儿，嗯嗯，但其实感觉羽毛还是收着了，就是他还没有就特别细的，对
2: ，千言万语说不完，<对>就觉得这东西太好，嗯、能聊的太多了。嗯，
0: 嗯<对>每次跟他们就是跟跟跟他们一提到这个游戏，啊，我就是就是有点那个耳朵都是被他们夸出奖子了，就是不就是对，银河战士超银就是神，就是就天啊。嗯先有<是>先有超银，后有电子游戏，就是，<笑><笑>你这套话术是不是形容过很多了？<笑>嗯，真的是就是要被挂了，对。对反正是这个游戏在历史上的这个地位就在这儿，也不是我说出来的啊，也不是咱们开玩笑开的，这<对>确实是就是它为什么会这样呢？所以咱们才做了这个节目嘛。嗯
3: ，而且这样好的游戏其实是可以跨越、嗯、呃主机世代的嘛。对，不管怎么样，你重新玩一下这个游戏，只要你玩的游戏够多，你有足够的积累和经验，你一定会知道它好在什么地方。嗯，没错，你的
2: 嗅觉会很敏锐，嗯、一玩就知道不同
0: 。嗯，嗯是。行，那咱们这个小系列的这个前两期，咱们讲完了《银河》。嗯，下下一期要开就下一期呢
2: ，开始成了。对，也是国内玩家的众多童年回忆啊，心目中的神作《恶魔城月下夜想曲》。嗯，啊，同时它也是我个人心中的 Top One， 我最喜欢的游戏，没有之一。
0: 我操，我这么狠，下手这么狠，真
2: 的。对，虽然吹了这么多银河啊，但是，我最喜欢的其实还是《恶魔城》。嗯嗯，这得听你说说。好，那下期我们再慢慢吹。哎，太期待了。嗯。
0: 下期再见，下期再见，拜拜，
2: 拜拜，拜拜，拜拜。
1: 福特哈蒙演播，积禾网及积禾 App 独家上线，等您聆听。